0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. De
1: décréter un couvre C'est joli ces tôt. souvenirs,
0: sont complètement...
2: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
1: Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il a pas de souvenir enfin. Minuit, La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont
2: sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
1: Si on... Si, on évoque, si y avait une image... Ce serait mieux sans
0: Ah la reprise universitaire. Je crois qu'on aura décidément tout vu cette année en tant qu'étudiant. Alors que deux étudiantes se sont suicidés à Lyon en décembre et qu'encore dimanche une nouvelle tentative de suicide a eu lieu à Lyon 3, les universités ne semblent toujours pas vouloir de plan d'urgence pour la santé mentale des étudiantes durant les mois difficiles que nous connaissons. Tous les profs y vont de leur petit laus, expliquant leur soutien aux étudiantes en difficulté. Certains certaines se demandent même comment y elles pourraient s'organiser politiquement pour pouvoir peser dans la balance. Certains certaines commencent même à se plaindre sur les réseaux sociaux d'être tenus pour responsables de la dégradation de la santé mentale des étudiantes alors qu'elles refusent d'alléger les validations. Les échanges avec les administrations et les profs ont beau devenir de plus en plus tendus, tout le monde continue de faire semblant de ne pas comprendre ou de ne rien pouvoir faire alors que la situation atteint un degré de gravité jusqu'alors inconnu. Arrêtez de vous braquer sur vos diplômes et neutralisez cette connerie d'année pour le bien de tous les étudiantes avant que la situation ne devienne encore pire.
3: Plus rageant encore que les discours ultra-conservateurs et fascistes, on a les discours fascistes qui se cachent derrière des luttes supposément alliées. Qui douterait de la sincérité d'Annie Sugier quand sa page Wikipédia l'a définit comme une physicienne et féministe Seulement, sa page Wikipédia précise un peu plus loin que cette personne est également rédactrice à Riposte Laïque. Et apparemment, le rempart de sa Légion d'honneur lui permet d'aller déverser des tartines racistes dans les pages du monde en attaquant la lutte d'Assa L'article s'appelle « Lettre à Assa Traoré, la lutte contre le racisme ne doit pas occulter la lutte contre les violences faites aux femmes ». Hormis le fait qu'il s'agisse d'une énième boumeuse incapable de comprendre le concept de lutte inter intersectionnelle, on a dans cet article une sélection savoureuse du meilleur racisme républicain, à peine repeint aux couleurs du féminisme et des valeurs françaises. Je résume le propos vite fait, Annie Sugier reproche à Assa de cracher sur les policiers, qui en fait seraient tout gentils, alors que comme chacun sait, les jeunes de banlieue sont tous des délinquants. En sous-texte, l'éternel discours sur les filles de banlieue persécutées, l'imaginaire des partout, etc. Annie Sugier s'estime visiblement plus au fait qu'Assa elle-même de l'environnement social et familial d'Adama. La féministe d'extrême droite pousse même l'audace jusqu'à accuser Assa d'oublier la révolte des filles. Oublier la révolte des filles. Dire ça à une femme racisée qui prend le devant depuis un an de tout, le pan de, de tout un pan de la lutte militante Bref, personne n'est dupe, les arguments ne concernent pas à ça, c'est un prétexte utilisé pour diffuser à grandes échelles des idées et des mythes racistes. Bravo le monde
2: c'est drôle, l'université. Un jour, on croit que c'est un service public. Et un autre, on se retrouve dans un hôtel pour faire cours. Bron, les quais de Bourg, c'est trop convenu pour un master d'urbanisme. Rendons-nous plutôt à l'hôtel 71, dans une salle mal chauffée du rez-de-chaussée, à côtoyer des start-upers mal installés sur des tables de café. La classe, avant le confort, hype avant d'être pertinent. À moitié pour échapper à la règle commune du distanciel, à moitié parce que les amphis, c'est pas assez flex, c'est pas assez innovant, c'est assez startup nation. Moi, je me demande combien de thunes publiques ont pour louer une salle à l'hôtel 71 pour ne pas avoir à enseigner dans les locaux de la fac.
0: Ah là là, décidément, la France insoumise ne nous décevra jamais. Hein. Devant la tentative de coup d'état des faf à Washington la semaine dernière, on a vu Trump se faire couper le sifflet par Twitter. Et qui sait qu'on voit pas débouler dès le lendemain pour venir pleurer comme quoi « Euh, les fachos, c'est pas ma tasse de thé, mais quand même bannir un compte comme ça euh... !» Bah oui, Ruffin, oui comme d'hab'. En juin, quand les manifs antiracistes étaient au plus haut, le François avait foot, barbecue ou piscine au choix, et aujourd'hui, alors qu'on assiste à la tentative de putsch la plus vénère depuis un certain nombre d'années, ça continue de nourrir un grand écart qui ne tient déjà plus depuis 2017. Alors s'il te plaît, François, comme les gens te le disent si bien, ferme ta gueule. Arrête d'essayer de fédérer les faces s'il te plaît, c'était déjà très embarrassant, mais là on s'en voudrait d'avoir à vous tèche de manif. toi et ta bande de bolos, si vous continuez dans ce chemin rouge-brun.
3: Attention, spoil. Dans la suite de l'émission, on va entendre un documentaire sur comment l'AFP, c'est-à-dire l'État, engage des cabinets d'avocats privés et des filiales privées suisses pour extorquer de l'argent à des associations dont les revenus viennent justement en grande majorité de l'État. Et donc comment, au final, avocats et filiales privées captent notre argent sans qu'il n'y ait jamais production de quoi que ce soit. Là, c'est un peu la même chose, mais au Royaume-Uni. Ça a fait un gros scandale mais évidemment, les photos des repas gratuits pour les enfants font le tour des, des réseaux sociaux. Trois pommes, des carottes, du pain de mie, trois tranches de cheddar, des haricots en boîte et des bananes. Voilà ce qu'on reçoivent pour manger des écoliers anglais dont les parents sont en galère de thunes. Ce pourrait être choquant de base, mais on ne s'arrête pas là. Ce panier repas est le résultat d'une politique du gouvernement anglais souhaitant mettre à disposition des enfants des repas à 30 livres. Seulement, comme l'on ne fait pas confiance à ces pauvres qui vont faire n'importe quoi de l'argent du gouvernement, parce que, notons-le, euh, les parents ont sans doute beaucoup mieux à faire de cet argent que de nourrir leurs propres enfants, bien, au lieu de leur donner des chèques, on engage une compagnie privée, Chartwells en l'occurrence, qui au passage garde 25 des 30 livres pour eux. Parce que les enfants ont quand même pas besoin de manger autant. Bienvenue dans le capitalisme de crise.
2: Call-out Pratique de dénonciation publique d'un individu ou d'une entité. L'accusateuriste parle de vive voix à l'accusé ou lui envoie un message sur sa conduite et son comportement. Autodéfense collective contre impunité et complaisance. Plus de place pour le silence, pour l'impuissance, pour le secret qui met en danger les autres, pour la petite voix qui trotte dans ta tête et qui te répète que tu n'as pas obtenu justice, que tu n'as pas répliqué, que tu n'as pas rendu les coups, et que si peut-être les meufs se mettaient à rendre les coups, les balles ben seraient moins nombreuses à en prendre. Puis qui s'en fout qu'un mascu se fasse cracher à la gueule au fond ah.
0: Chers collègues profs de fac, quelqu'un a une idée d'action Pas une pétition en ligne, hein. un vrai truc. On ne peut pas continuer à regarder nos étudiants tomber les uns après les autres, mais je ne sais pas comment agir, et vous Ça, ce sont les mots d'un prof de fac de Paris 8 qui a beau avoir de très bonnes analyses sous d'autres rapports bien entendu, mais qui montrent quand même un truc sacrément symptomatique de ce qu'on peut observer aujourd'hui dans les facs. Les profs sont tellement hors-sol que même lorsqu'elles ont de véritables développements théoriques et politiques, et elles sont incapables de faire le moindre mouvement politique au sein de leur institution. Donc on le rappelle, l'un, là, depuis le début 2021, c'est pas moins de deux étudiants qui se sont suicidés et un qui a tenté de se suicider. On sait qu'on se répète, mais tant que personne sera foutu d'écouter de le prendre en note, on le répétera. Et les étudiantes et étudiants qui rencontrent des difficultés, parlez-en à vos profs, ne restez surtout pas seul et n'oubliez pas qu'il existe une Nightline à Lyon ouverte toutes les nuits qui permet d'avoir une écoute en cas de besoin. N'hésitez pas à les contacter et elles sont là pour vous et c'est avec le cœur lourd que nous apprenons, durant la préparation de notre émission à plus de 20h30 ce soir, qu'une autre étudiante a tenté de mettre fin à ses jours dans une résidence universitaire à Lyon. Le crous a confirmé qu'elle avait pu être prise en charge et qu'elle allait bien. Nous pensons fort à elle et nous tremblons de rage et de tristesse devant les discours creux de nos présidentes et présidents d'université, ainsi que devant l'inaction du ministère. Vous êtes les seuls responsables de cette situation catastrophique que nous ne sommes pas prêtes et prêtes d'oublier. Prenez vos responsabilités.
2: Dans l'appart d'en face, la grand-mère aux longs cheveux blancs est installée près de la fenêtre, la façade du kebab d'en bas se reflète dans la vitrine du coiffeur et de l'autre côté de la rue. À l'arrêt de trame, un gamin danse même s'il fait froid et s'il pleut. À la radio, une chanson larmoyante a remplacé le doc sur l'indépendance kanak. Il y a un courant d'air près de ma fenêtre, une odeur de légumes que j'ai réussi à ne pas faire brûler, des miettes sur le plancher, vagues souvenirs de la soirée d'hier, un message d'anniversaire affiché sur le placard, un médiator sur la table basse, des bougies chauffe plats finies de brûler et une affiche qui s'est décrochée
3: et la dernière, je trouvais ça drôle. Le monde entier brûle et panique, et puis il y a l'Elysée, qui achète des fleurs pour égayer son intérieur. Selon Politis, c'est 600 000 euros qui y sont passés cette année, dans les fleurs de l'Elysée. J'imagine les résidents résidentes qui ont dû s'ennuyer pendant le confinement, ça arrive à tout le monde. Même si tout le monde n'a pas forcément 600 000 euros sous la main. Après, le côté positif, c'est que s'il se passe la même chose ici qu'au Capitole, c'est le qui rentreront seront très bien accueillis.
2: Vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canul 102.2. Trop sage comme jamais, c'est depuis les 20h30 de notre espace-temps que nous vous parlons dans votre 23h10. Et on vous annonce par le menu que l'on s'apprête à épicer cette dernière heure avant minuit. Ce soir, Martin a recueilli un témoignage sur un racket d'état, j'ai lu des extraits de textes de Ernaud et Dépente sur les loseuses de la féminité et Bebeu s'apprête à ouvrir l'émission en vous narrant une histoire militante de cinéma d'animation. Montez le son, installez-vous confortablement, on reste avec vous jusqu'à minuit.
0: Cette semaine, j'ai choisi d'aller voir un peu plus loin que les actions héroïques, militantes, soulèvements armés et autres choses de ce genre. Sortir un petit peu de notre histoire des luttes passées et présentes pour voir ce qu'il peut s'y faire aussi à côté, dans les marges et autres interstices de ce que nous propose la société. Ce mardi dans Minuit Décousu, j'ai choisi de vous parler d'un lieu très particulier et qui m'est très cher, qui se situe à la frontière du Gard et de l'Hérault et qui répond au curieux nom de la fabrique.
1: Lorsque j'étais enfant, le soir auprès du feu, mon père me racontait l'orage qui avait éclaté au moment où les dieux ont quitté ce monde. Pendant des jours et des jours, le vent, l'eau, le feu avait balayé les collines et les vallées, effaçant tout sur leur passage. Et lorsque l'orage enfin s'en il ne restait plus que du sable.
0: Au sud du parc national des Cévennes, à la croisée des départementales 999 et 986, qui nous mènent de Vigan jusqu'à Montpellier, se situe un ancien atelier de bobinage de fil de soie au bord de l'eau. Au premier passage à pied ou en voiture, personne ne noterait ce beau bâtiment à roues inséré dans un village comme on en connaît tant d'autres dans l'Écosse. Mais lorsque l'on sait que cette bâtisse abrite une des plus anciennes sociétés de production de cinéma d'animation en France, notre vision change du tout au tout. Il se trouve que le village de saint laurent le minier abrite une fantastique histoire, tout à la fois artistique et militante. En 1973, René Laloux parvient à sortir La Planète Sauvage, film d'animation indépendant de science-fiction aux influences presque dadaïstes, qui arrache le prix spécial du jury au festival de Cannes de 1973. C'est alors une première française et cet exploit convainc un certain nombre de réalisatrices que l'avènement du long métrage d'animation est peut-être enfin arrivé dans l'hexagone. Jean-François Laguilloni, travaillant alors comme décorateur dans le théâtre d'ombre, quitte Paris avec l'expérience de l'animation qu'il a acquise avec un certain Paul Grimaud, futur réalisateur du Roi et l'Oiseau, pour s'installer à saint laurent le minier Il s'entoure alors de copaines réalisateuristes de courts-métrages, travaillant pêle-mêle dans le théâtre ou encore professeurs dans les beaux-arts qui prennent leur disponibilité et arrêtent leur, leur emploi pour s'installer tous ensemble, comme Jean-François Laguilloni, à saint laurent le minier afin de s'atteler à la réalisation de leur premier long-métrage au sein de l'atelier de bobinage appelé à devenir la fabrique.
3: Quand on est venu dans les Cévennes, ça a beaucoup fait rire les Parisiens. Un journal avait même titré, après l'ouverture, que la fabrique réunissait les un tiers des deux boulets du Alarzac. Un journaliste qui était venu visiter la fabrique avait même parlé de rayonnage pour fromage de chèvre, alors que c'était là qu'on entreposait les celluloses. À l'époque, ça nous avait beaucoup énervé. Surtout qu'aux états unis c'était pas comme ça, ils s'installent n'importe où. On en a beaucoup souffert, encore aujourd'hui, alors que tout est complètement moderne. On est venu ici avant tout parce que les loyers étaient pas chers et que c'était un joli coin. On a gardé longtemps cette image de communauté hippie.
0: C'est en 1980 que l'équipe composée par Jean-François Laguilloni, Émile Bourget, Nicole Dufour, Claude Luyet, Henri Heitzieck et Bernard Palacio lance la réalisation commune du film Gwen, le livre des sables. Le temps passait ainsi dans le va-et-vient régulier de l'espoir et de la peur. Lorsqu'un matin,
1: les chasseurs sont revenus avec une fille. C'était encore une enfant. Son père était mort et pendant trois jours, loin vers le sud, elle avait suivi l'oiseau dont elle avait reconnu le cri. Elle connaissait ce cri. Il passe au-dessus de toute tête et les étendues de sable ne l'assourdissent pas.
3: Si j'avais envie de passer à un travail en équipe, c'est parce que je, je trouvais finalement trop long et trop pénible de faire bouger mes petits bonhommes tout seul dans ma cave pendant un an et demi. Quoi. C est, c est...
0: La réalisation s'étale sur 5 années avec des arrêts durant lesquels l'équipe exprime le désir de créer une image cinématographique loin de la technique des celluloïdes avec un band de prise de vue à plusieurs étages permettant de réaliser une perspective avec des flous comme ont pu l'utiliser les studios Disney pour la réalisation de Blanche-Neige et les Sept mains. Bien que le film n'ait pas fait un grand nombre d'entrées, il marque une frange de spectateurisme pour lesquels ses décors, son histoire post-apocalyptique à portée écologiste, ont valu de nombreux échanges de copies VHS dans les années qui ont suivi. Après la sortie du film, la fabrique gagne rapidement du succès, notamment du fait de l'organisation particulière de l'équipe de réalisation non hiérarchique, ne comportant que des réalisatrices, et très peu nombreuses. En parallèle, le ministère de la culture d'alors, avec à sa tête Jack Lang, prend pour exemple ce studio naissant dans la mise en place de la décentralisation des activités de production créative. Cette visibilité permet ainsi à la Fabrique de continuer son activité tout au long des années 80 et 90 en créant d'autres films comme Le Château des Singes en 1995, Le Secret de l'Île de Blackmore dans les années 2000, et de créer une série pour Récréa 2, ou encore de participer à la réalisation de Prince et Princesse de Michel Oslo, tout en développant une série d'actions d'éducation populaire à destination de la jeunesse.
1: Je ne connais rien à l'amour, Gwen. On dit que c'était une profonde solitude. Pourquoi ne veux-tu pas bien avec moi Je ne peux pas, alors que vas-tu bah, devenir Tu vas retourner dans le désert
0: L'activité principale de la fabrique, qui a cessé d'être une société de production et qui est devenue une association après les inondations de 2013-2014 qui ont ravagé saint laurent le est aujourd'hui de créer des films dans les écoles avec des enfants, mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques où des ateliers d'apprentissage et de création sont organisés. Le but est d'apporter aux enfants les outils de création pour qui elles s'en emparent afin de réaliser elles-mêmes leurs propre films d'animation, de l'écriture à la réalisation jusqu'au montage. En reprenant l'histoire de l'animation, les intervenanteurs proposent aux enfants de réaliser de courtes histoires sur de petites feuilles dont l'image est filmée et animée. Depuis quelques années, la fabrique organise tous les étés un festival d'animation à entrée libre appelé Cinéma sous les étoiles, où chacun et chacune peut venir découvrir des films originaux à l'ancienne sur un écran placé en plein milieu du village. Le lieu et l'activité qui s'y déroule résonnent particulièrement pour moi puisqu'il s'agit de l'association du frère de ma grand-mère Bernard, qui s'occupe de ces ateliers quasiment depuis la création de la fabrique. J'avais raté la session 2019 du festival en me disant que j'aurais l'occasion d'y retourner en 2020, qui comme nous le savons tous de maintenant n'a pas vraiment permis de voir se mettre en place de telles initiatives. En attendant d'avoir l'occasion d'y retourner, je vous encourage tous à vous pencher sur l'histoire si particulière de ce studio d'animation, pas comme les autres, et à y faire un détour si jamais vous passez près du croisement des départementales 999 et 986 un soir de juillet. Vous pourriez avoir de chouettes surprises.
3: Écoutez, je suis un je suis d'abord un, un raconteur, Donc, voilà. un, un raconteur, c'est-à-dire j'écris beaucoup d'histoires, petites histoires dans lesquelles, euh, de temps en temps, j'extrais l'une d'entre elles qui me permet d'imaginer de, de, quelque chose de visuel, quelque chose qui me donne envie de dessiner.
0: écoutez toujours Minuit Décousu sur le de2 FM. Comme toutes les semaines, on se retrouve pour découdre la nuit ensemble avant de rendre l'antenne pour la nuit aux célèbres bandes continues de Radio Canu. Vous avez pu l'entendre à l'instant. Pour l'action militante, on est parti du côté de la frontière du Gard et de l'Hérault pour retracer l'histoire d'un studio d'animation très particulier qu'est la Fabrique. Et j'en profite pour préciser que les extraits de textes lus par Martin avaient été recueillis lors d'une interview que j'avais menée il il y a deux ans pour un mémoire. Ça me rajeunit pas. Mais pour vous, il doit être bientôt 23h20 ou 25 je ne sais pas. Et ça va bientôt être l'heure du doc dans cette nouvelle émission de minuit décousu, toujours confiné. où on remercie encore la préfecture à l'occasion, hein, comme d'habitude. Mais avant le documentaire, eh ben, on va vous proposer un petit message qu'une auditrice nous a laissé avec un morceau qu'elle nous a envoyé.
2: Bonjour, minuit décousu, euh, du coup je, vais, je voulais vous envoyer une petite suggestion euh, de musique euh, parce que je faisais un peu mes archives euh, de Spotify. Et je suis tombée sur tous les sons que j'écoutais quand j'étais en prépa en région parisienne. Et parmi ces chansons-là, ces morceaux-là, il euh, y en a un que je retiens particulièrement euh, qui s'appelle Girl in the City euh, qui est chanté par Norma euh, qui, je pense, a contribué euh, à mon féminisme je, parce que j'avais pas trop conscience de tout ce qui se passait, etc. Et, euh, de tous les enjeux que ça pouvait représenter. Cette chanson m'a un peu mis la puce à l'oreille. Donc voilà, et puis en plus elle est super chouette. Donc euh, bah, j'espère que vous l'apprécierez. Et puis euh, je vous souhaite une bonne émission et bon courage.
0: Merci encore à Nook pour son super morceau, c'était Girl in the City de Norma dans Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu de 23h à minuit. Et tout de suite, c'est Martin qui vous a concocté un documentaire cette semaine à propos des droits d'image et des dérives qu'ils peuvent engendrer pour plein de petites assauts en ce moment.
3: Hello, du coup j'ai créé un groupe litige avec PicRights, AFP, cabinet rénal Perret. Le but du groupe est de proposer un espace de soutien non public entre personnes ciblées par Right et le cabinet Renal Perret. La liste des membres n'est pas publique, hormis les noms des admins, mono. les discussions ne sont pas publiques. face au même souci pour un site web d'association. On a supprimé l'image protégée et on leur a envoyé un récépissé de la préfecture pour justifier notre caractère associatif. Ils ont alors baissé leur requête de 294 euros pour la ramener à 100 euros. La menace est la suivante. à présent, soit on paye ces 100 euros sous trois semaines, soit ils transmettent notre dossier à leur cabinet d'avocats. Ils argumentent leur enquête ainsi. Notre bonne foi les indiffère, car l'acte de publication est constitutif à lui seul de la contrefaçon. La publication non autorisée d'une photo de l'AFP sur notre site crée un sérieux désavantage pour ceux qui ont souscrit une licence et pour les photographes de l'AFP qui n'ont pas perçu de rémunération du fruit de leur travail. Il nous donne le nom du photographe en question, dont ils disent en outre qu'il a souffert d'un préjudice fondé sur l'article L121.1 du Code de la propriété intellectuelle, son droit à la paternité n'ayant pas été respecté du fait de l'absence des crédits photo. L'AFP a souffert d'un manque à gagner puisqu'elle accorde des licences pour l'utilisation de ses photographies. Bonjour, je viens également de recevoir plusieurs mails de menaces. On me demande 294 euros pour une photo et on m'a dit que si j'envoie les statuts prouvant que la structure est une association sans but commercial, PixRise pourra faire un geste. Je réponds en envoyant des statuts et en indiquant que la faute n'était pas entière. Et voici Bonjour Kenzo, réponds. le problème pour vous, c'est qu'en donnant votre identité et vos statuts, vous avez reconnu les faits et le molosse risque de ne pas lâcher son os si facilement. Est-ce que tu peux raconter euh, depuis le euh, ce qui s'est passé Déjà, comment ça a commencé
4: Du coup, les premiers mails euh, que l'association a reçus de la part de Peak Rights. Euh, j'étais pas dans le bureau, donc je sais pas trop euh, précisément... Euh, comme les premières réactions, et je sais que le bureau s'est vachement renseigné sur les forums et tout pour savoir ce que c'était, si c'était une arnaque ou pas, et, euh, et qu'il demandait euh, plusieurs montants dans plusieurs mails différents et plusieurs courriers de plus de 13 000 euros. Enfin, c'était énorme. Et il euh, y avait des captures d'écran, des euh, photos euh, qui étaient postées sur le site de l'association euh, et qui euh, pas, ne respectaient pas les droits d'auteur. Euh, voilà, il y en avait plusieurs de photos. Donc je sais qu'après le bureau, euh... enfin, toi... <rire> enfin, vous allez supprimer euh, les photos euh, du site euh, directement après. Euh, voilà, et donc euh, moi après quand je suis arrivée au bureau, la situation c'était... Euh, on a des mails qui nous demandent de, de payer euh, des montants exorbitants euh, en dédommagement, même si on a retiré les, les images. Euh, et il nous rajoutaient régulièrement des mails avec des nouvelles images euh, de notre site, avec euh, les mêmes captures d'écran, et donc à chaque fois c'était des montants qui s'ajoutaient. Et il y avait aussi des lettres papier dans nos boîte aux lettres. Que après avoir euh, consulté euh, un peu euh, des avis euh, juridiques euh, divers, on s'est dit que c'était la meilleure stratégie euh, de faire le mort, parce qu'en en fait euh, les autres assos sur les forums qui étaient aussi concernés, ou les particuliers, ou les professionnels, disaient que euh, parfois fin, fin, que, vu qu'on n'était pas solvable, euh, ils n'allaient pas nous attaquer en procès parce que ça leur apporterait rien, nous il fallait juste les laisser abandonner, alors que si on leur répondait euh, bah, ça veut dire qu'on avait pris connaissance du truc et qu'au cas où il y a un procès, on pourrait moins se défendre. Quoi. Voilà. Euh, bah, au début, j'étais pas inquiète parce que euh, j'ai hérité un peu de l'affaire. Donc, euh, comme euh, j'ai beaucoup d'estime et de confiance dans les, le bureau d'avant, enfin les gens qui géraient le bureau d'avant, je me suis dit euh, bon, euh, ils sont pas inquiets, euh, ils me lèguent ça tranquille, donc j'ai pas de raison d'être inquiète. Et sauf que ensuite, euh, on, a reçu, euh, on a été contacté par euh, un cabinet d'avocats français. Euh, et avec, euh, on n'a pas reçu de recommandé, euh, qui est la procédure normalement pour que les affaires soient bien sérieuses, mais on a reçu le mail qui nous disait qu'on allait recevoir un recommandé. Et euh, ils nous ont demandé euh, de négocier un montant à l'amiable. Et donc, euh, et si on ne leur répond pas euh, à ce montant à l'amiable qu'on ne paye pas et qu'on ne leur répond pas d'ici le 24 janvier, euh, ils nous disent procès, quoi, direct. Et ils citent l'AFP. Donc c'est vraiment des. Enfin ça, ça m'a beaucoup plus fait paniquer parce que justement ils disent euh, est on, on, enfin, on est directement au nom de l'AFP, donc il n'y a plus euh, les trucs bizarres genre Pickrise, euh, Reuter, Meta... enfin les sociétés un peu euh, bizarres. Euh, ça paraissait beaucoup plus sérieux et euh, du coup j'ai contacté euh, un service juridique étudiant bénévole et euh, ils ont longuement répondu et en fait ils nous ont dit que ça paraissait vraiment sérieux aussi comme de que... alors qu'avant il y avait encore la possibilité qu'en fait c'était euh, je sais pas une, une arnaque. Et donc euh, ça, c'était beaucoup plus inquiétant. Et puis aussi, euh, à un moment, j'ai flippé de savoir est-ce que, bon, si l'assaut au pire est dissoute, on en recrée une, c'est pas très grave, mais est-ce que les membres du bureau euh, seraient tenus responsables et devraient payer leur poche Genre, je sais pas, je me suis dit, euh, ce serait vraiment quand même hyper chiant. Mais apparemment, ça, c'est au nom de la loi, c'est faisable. Hein. Bah en fait, euh, le sentiment un peu, t'as l'impression que c'est un truc injuste. Enfin, vraiment parce que euh, enfin, l'AFP c'est énorme euh, et t'as l'impression que c'est, euh, enfin, pas, c'est une grande institution respectable qui permet de, enfin, qui est à la base du journalisme, etc. Mais juste, euh, tu te dis que, enfin, leur manière de gagner de l'argent, c'est en, en publiant des informations, pas en attaquant les gens. Euh, parce que je ne suis pas sûre que euh, vraiment euh, l'argent qu'ils mettent dans les procès, etc. Juste pour euh, avoir, récupérer de l'argent au, au sein de petites associations, non lucratifs, euh, ça va être pour rémunérer les photographes derrière. Ça me paraît vraiment bizarre. Et, euh, et c'est surtout en, fait, en fouillant vraiment les forums, c'est même pas par rapport à nous, mais ils se sont attaqués vraiment à des gens de manière mais encore plus euh, Perfides que nous. Par exemple, des gens qui ont publié des albums photos de famille, où donc c'est sur des plateformes euh, publiques mais avec des... enfin, un compte privé, donc euh, accessible que par les gens de leur famille, vraiment où l'accès est réservé, entre un code et tout. Et ils avaient mis des photos euh, de, de l'AFP, par exemple, pour illustrer des photos de voyage. En plus, ils ont été attaqués mais ça pour moi c'est genre en fait euh, c'est ça va au-delà de enfin c'est plus du tout légitime parce que encore nous je suis genre bon c'est vrai on n'a pas respecté les droits d'auteur en soi on est en faute je le reconnais genre moralement on a volé le travail de quelqu'un après je suis genre bon qui s'en fout enfin franchement on est une asso étudiante donc euh, voilà ça ça me paraît aberrant mais bon à la limite tu vois c'est légitime mais eux genre juste c'est enfin ils sont rentrés dans la vie privée des gens donc enfin ils ont pas respecté le ouais, la vie privée sur internet et enfin ça je trouve ça vraiment dégueulasse
3: Bonjour, je suis dans le même cas que vous, sauf qu'on me réclame presque 4500 euros pour trois photos. Les dites photos ont été utilisées en 2007. L'une d'entre elles est une image d'une carte postale mise dans un album photo privé, protégé par un mot de passe, à destination exclusive de ma famille. 5 personnes en tout ont eu le mot de passe. J'ai répondu au cabinet d'avocats en recommandé en leur demandant de quel droit ils venaient fouiner dans un album photo perso et en leur posant quelques autres questions, entre autres en faisant remarquer que venir me harceler 12 ans après les faits était assez étrange. Réponse bidon, par un mail qui résume « Oui, mais vous devez payer quand même !» J'irai dans les jours à venir porter plainte pour harcèlement. Cette histoire du jour depuis bientôt 6 mois et tentative d'extorsion. Après tout, on me demande de faire un virement sur un compte en Suisse en m'écrivant depuis une boîte postale de Jersey.
4: Je sais pas, il y a plein de... Puis il y a plein de... Même des petits professionnels, par exemple, qui ont un site internet pour se lancer. Euh, nous, au pire, on n'est pas solvable. Si on est une asso, je pense qu'on n'a pas à payer. Mais les professionnels, ils ont pas... Enfin, juste, ils sont obligés de payer, de s'endetter pour ça et tout. Et il y a des gens qui sont vraiment dans la merde et qui paniquent à cause de ça. Et même de voir les gens paniquer... Là, genre, en fait, euh, il y a des gens qui ont vraiment la pression. Il y a des gens qui ont payé des milliers d'euros direct parce que le mail leur a fait trop peur. Et donc, en fait, c'est plus le côté, genre, on fait peur aux gens qui m'a saoulé. Euh, que la demande en soi, mais vraiment il y a ce côté-là, genre, euh, et c'est vrai que les mails sont un peu impressionnants parce que il bah, n'y a pas de faute d'orthographe et tout, donc euh, t'as pas de signe que c'est une arnaque ou quoi, et ça a l'air vraiment sérieux. Et en plus, il euh, y a des récits de gens qui ont payé en se disant, genre, euh, ok, je veux plus rien avoir à faire avec ça, euh, en plus ça dure des mois les trucs, donc euh, tu t'en sors pas quoi. Et en fait, ils ont reçu de nouveaux mails pour, euh, avec des nouveaux montants à payer, et du coup, c'est ça qui m'a fait dire que on paye, moi, je suis vraiment pas pour payer. Alors qu'avant, à la limite, vu que nous, ils ont baissé le montant, je là, peut-être qu'on peut, qu peut s'arranger, vider nos fonds, je sais pas, genre, pour en être débarrassé. En fait, je me suis dit, enfin ils vont vraiment nous redemander d'autres montants et continuer un peu du... Enfin, c'est pas vraiment du harcèlement, je sais pas si c'est si le bon mot, mais en même temps, genre, si ça dure des mois et qu'ils te lâchent pas alors qu'ils te font croire qu'ils vont te lâcher, genre, c'est complètement injuste.
3: <rire> Bonjour, je lis avec attention tous vos commentaires concernant Pixrite ils m'ont demandé de payer 1125 euros pour une petite image sur un site, image retirée immédiatement. En lisant tous les commentaires sur plusieurs sites concernant cette société, j'ai laissé courir. Mais après trois rappels, un avocat de Bordeaux m'a fait une mise en demeure en ajoutant 400 euros. J'ai appelé l'avocat et il semble dans leur droit, aussi j'ai payé. Et le même jour, je reçois un autre courrier de Pixright pour une autre image, sur un autre site, que j'ai conçu. 1125 euros à payer. J'ai tenté de négocier avec Pixright, mais ils sont passés de 1125 euros à 900 euros d'indemnité. Le problème, c'est que j'ai pas cet argent. En vous lisant, personne ne précise ce qui se passe après une mise à demeure. L'avocat aussi est resté muet. Du moins, elle a parlé d'un procès. Étant donné qu'utiliser une image dépend de son auteur, l'AFP risque de gagner le procès et le dédommagement risque de devenir encore plus important. J'ai envoyé un courrier au CNIL, mais sans réponse pour l'instant de leur part. Ma question où trouver des personnes compétentes Cordialement.
4: Mais c'est compliqué d'avoir de, des devis puisque ça dépend vachement de l'avocat et il faut lui exposer toute ta situation et euh, je me sentais pas trop euh, d'exposer ma situation sur des sites internet par exemple euh, parce que justement j'ai trop peur avec cette histoire que je sais pas il y a un algorithme hein, ça après c'est un peu de la parano mais juste qu'il tombe dessus à un moment et que au cas où il y a un procès après ça se met contre nous. Donc euh, je préfère attendre le lundi lundi pour euh, appeler des avocats pour qu'ils nous fassent un devis. Mais ça va coûter hyper cher des avocats. Enfin juste une séance pour un conseil juridique, c'est 80 balles <rire> Donc après genre s'ils te soutiennent pour un procès et tout, euh, je pense que ça va vider les fonds de l'assaut aussi. Mais, euh, mais ouais, je, juste enfin... En fait les avocats, pour... je trouve ça un côté aussi juste rassurant. Parce que là, moi je m'y connais pas en droit par exemple. Et euh, on est quelques-uns à s'en occuper au sein de l'assaut, mais je veux dire, fin, les, les membres de l'assaut ne s'en occupent pas du tout, ils vont pas commencer à fouiller des trucs de droit et tout. Du coup, il y a aussi le côté responsabilité si moi je gère pas ça, personne va le faire. Et j'ai pas du tout les compétences pour le gérer. Donc euh, c'est un peu euh, une charge mentale. Genre... Enfin, en vrai, j'y pense un peu enfin, tout le temps.
3: on a des gros doutes sur le fait qu'ils vont vraiment nous emmener au tribunal pour un litige relatif à un montant aussi faible et aussi arbitrairement défini, alors que de toute évidence, le manque à gagner dont ils parlent est complètement virtuel. Si on avait su que l'image était protégée, on en aurait cherché une libre de droit, on n'aurait certainement pas choisi de garder celle-ci en sachant qu'il y aurait une licence à régler. Aussi, le fait qu'il y ait sur les forums des témoignages de mails reçus de Pixright mais jamais d'assignation devant un tribunal n'ont conduit à penser qu'ils n'iront pas jusqu'au procès et qu'il est plus rentable pour eux de se borner à des courriers menaçants et à des jeux de pression psychologique fondés sur des réductions de montants de l'indemnité pour une durée limitée. Le cabinet Rénal Ferret est dédié à la propriété intellectuelle et aux droits y affaire. Il offre une réponse créative et efficace aux préoccupations juridiques de ses clients pour l'optimisation de leurs droits de propriété intellectuelle, élément essentiel de leur patrimoine unique. Il accompagne pleinement ses clients dans chaque étape de la vie, de leur création et de leurs signes distinctifs, marques, noms de domaines, dénominations sociales, etc., pour les protéger dès leur génèse sécuriser leur environnement juridique au cours de leur développement et les défendre en cas de contention. Ces valeurs, l'intégrité, la confiance et la discrétion constituent les valeurs essentielles des relations du cabinet avec ses clients.
0: Écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission du mardi soir où l'on découvre ensemble les fils de la nuit entre 23h et minuit. Après l'action militante et le documentaire vient l'heure de la fiction que nous a préparé Mae cette semaine. Ça parle loseuse, ça parle féminité, ça parle loseuse de la féminité sur le 102.2 FM juste avant de rendre l'antenne dans Minuit Décousu. On sait que ça va vous plaire et on a hâte d'entendre ça. This
1: is the Nobody came to my show, but you're here. <laughs>
2: de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les embaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. La figure de la loseuse en féminité m'est plus que sympathique, elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loseur social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte, à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris en tant que femme non séduisante mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvé d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmené plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi comme ça, plus désirante que désirable. Femme fragile et vaporeuse, fée aux mains douces, petits souffles de la maison qui font naître silencieusement l'ordre et la beauté, femme sans voix, soumise, j'ai beau chercher, je n'en vois pas beaucoup dans le paysage de mon enfance. Et
1: moi je prends le balai
2: même le modèle au-dessous, moins distingué, plus torchon, les frotteuses déviées à se mirer dedans les accommodatrices de reste et celles qui sont à la sortie de l'école un quart d'heure avant la sonnerie, tout devoir ménager accompli, les bien organisés jusqu'à la mort.
1: En nettoyant la chambre, on fait que le balai, les vôtres belles tendres pour un faux pieds se mettront à denter. Ouh, non, 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 mettez-moi ça dans les vies.
2: Mes femmes à moi, elles avaient toutes le verbe haut. Des corps mal surveillés, trop lourds ou trop plats, des doigts râpeux, des figures pas fardées du tout, ou alors le paquet, du voyant, en grosses taches aux joues et aux lèvres. Leur science culinaire s'arrêtait au lapin en sauce et au gâteau de riz, assez collant quand même. Elles ne soupçonnaient pas que la poussière doit s'enlever tous les jours. Et elles avaient travaillé ou travaillé au champ, à l'usine, dans des petits commerces ouverts du soir au matin. Il y avait les vieilles qu'on allait voir le dimanche après-midi avec les boudoirs et le flacon de gouttes pour arroser le café. Des femmes noires et cotis, leurs jupes sentant le beurre oublié dans le garde-manger. Rien à voir avec les mamies sucrées du livre de lecture, surmontées d'un chignon neigeux et qui moumoutent leurs petits-enfants en leur racontant des histoires de fées. Des aïeules ça s'appelle les miennes, mes grandes-tantes, ma grand-mère, ma mère n'étaient pas commodes. Elles n'aimaient pas qu'on leur saute dans le tablier, perdu l'habitude, juste le béco de l'arrivée et du départ, après l'invariable, t'as encore grandi et t'apprentis toujours bien à l'école Elle n'avait plus grand-chose à me dire. Elle parlait en patois avec mes parents, de la vie chère, du loyer, de la surface corrigée, des voisins, et de temps en temps, elle me regardait avec des rires. Je ne sais pas si elles étaient heureuses, mais elles n'avaient pas l'air éteint, Et elles ne se laissaient pas envoyer des beignes. Violentes, rouges, aux lèvres et aux pommettes, continuellement pressées, il me semble les avoir toujours vues en train de trisser. à peine le temps de stopper sur le trottoir, serrer contre elles leur sac à provision pour se baisser et m'embraser sec avec un sonore. Qu'est-ce que tu deviens, la fille Des femmes un peu raides, brutales, aux colères éclatantes de gros mots et qui, à la fin des repas de famille, aux communions, pleurent de rire dans leurs serviettes. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, les femmes à la chatte toujours sèches, celles qui ont des gros bides, celles qui ne voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des bonhommes, celles qui rêvent de faire les hardeuses, celles qui n'en ont rien à foutre des mecs mais que leurs copines intéressent, celles qui ont un gros cul, celles qui ont des poils rue et bien noirs et qui ne vont pas se faire épiler, les femmes brutales, brillantes, celles qui cassent tout sur leur passage, celles qui n'aiment pas les parfumeries, celles qui se mettent du rouge trop rouge, celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses mais qui en crèvent d'envie, celles qui veulent porter des fringues d'hommes et la barbe dans la rue, celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque des rides plein la face, celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire mais qui n'ont pas d'argent pour le faire, celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs de l'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand chose, de toute façon je ne l'ai jamais croisé nulle part je crois bien qu'elle n'existe pas Vous pouvez nous réécouter sur notre blog Arte Radio. On vous souhaite une bonne nuit.
4: Merci.
2: Vous écoutiez Minuit des Cousus sur Radio Canu Le 102.2, votre émission du mardi soir de 23h à minuit.